0: O primeiro papo de hoje é com pai e filho. João Kepler, considerado o principal investidor anjo do Brasil e sócio da Bossa Nova Investimentos. E seu filho, Davi Braga, que criou sua primeira startup com 13 anos. Os dois também são escritores, conferencistas e, claro, empreendedores. Olá, boa tarde, obrigado por aceitar nosso convite.
1: Olá, obrigado. Muito
0: prazer, boa tarde.
1: Vamos lá, vamos. acho que é a primeira vez que pai e filho falam. simultaneamente. Só.
2: A gente vai gente fazer esse papo, eu no meu quarto e meu pai aqui, cada um no seu celular. Eu falei, ah, a gente aproveitar que a gente quase nunca está junto, que eu moro nos Estados Unidos e ele mora em São Paulo, aproveitar com, com essa situação do coronavírus, da quarentena que a gente tá na casa, vamos fazer juntos, não custa nada.
0: Legal, muito bom ter vocês dois aqui. É, olha, eu queria começar, é impossível não começar pelo próprio coronavírus, né? Perguntando para o Kepler... É dessa situação que a gente está vivendo, tem gente que se desespera no caos e tem gente que enxerga mais oportunidades, né?
1: Olha, é, eu costumo dizer que é na crise que se cria negócios incríveis, né? A crise de 2008 mostrou isso com vários projetos e startups que despontaram, por exemplo, nós estamos aqui no ambiente do Zoom, fazendo essa comunicação pelo Zoom. O Zoom é uma startup que nasceu depois da crise de 2008 nos Estados Unidos, Subprime e é, recentemente valem mais de que 45 bilhões de dólares. Então, assim, são muitos negócios que nasceram depois, Netflix, Uber, né? então tudo isso Airbnb e essas empresas. É, tá, o que está acontecendo é que essas startups elas, elas estão é, resilientes a esse momento. Né? Desde março, quando começou efetivamente a quarentena, nessas startups, no primeiro momento, tiveram um impacto, mas logo depois depois elas começaram a, a trabalhar dentro do seu próprio propósito, que é resolver problemas. Então, essas startups estão resolvendo o problema das outras empresas, das grandes empresas que não estavam totalmente no digital, tiveram dificuldades para se adaptar ao digital, justamente porque estavam fazendo alguma espécie de gambiarra digital e não era efetivamente um negócio nessa nova economia. Então, como eles trabalham na nova economia, essas startups, essas pequenas empresas, essas grandes esses negócios inovadores, eles passaram a atender e a resolver o problema dessas empresas. Então, a pandemia é um problema sanitário, um problema de saúde, um problema realmente complexo, mas as startups e essas empresas conseguiram não só entender que existe uma data para acabar, uma margem do outro lado do rio, mas elas começaram a até aumentar o seu faturamento, devido à grande oferta de trabalho e dentro, entendendo que elas trabalham no digital, ou seja, não precisava de nada físico, escritório físico, nada disso. Então, já operavam muitos deles em coworking, muitos deles até em home office. Então, para as startups e para a gente investimento, é, pelo contrário, a gente até aumentou a nossa, a nossa a nosso capital de investimento nesse tipo de negócio. E
2: falando do meu caso, é, eu só... estou ganhando agora no essa quarentena, eu enxerguei várias maneiras de utilizar a situação de, de, de que as pessoas estão em casa, de que as pessoas estão dedicando mais tempo à internet, mais tempo a consumir conteúdo para conseguir vender produtos, e como eu comigo com o jovem, como eu tenho mentoria para jovem, direcionamento para jovem, eu tenho cursos para jovens falando sobre negócios, empreendedorismo, marketing, diversos outros assuntos, o jovem não está na escola, o jovem está em casa, e, consequentemente, ele não tem tanto assim que se preocupar com o cursinho, é, em ir para a escola, então ele tem mais tempo livre. Eu estou usando desse tempo livre para conseguir me comunicar cada vez mais com essa pessoa, com esses jovens. Consequentemente, eu consegui mais longe.
0: Perfeito. Davi, você começou a empreender muito cedo, né? 13 anos você lançou a tua empresa, mas a, a, o empreender começou antes disso?
2: Muito antes. É, eu falo que eu comecei a empreender formalmente aos 13 anos, mas eu sempre tive vários outros negócios. Eu já vendi chiclete, já vendi cupcakes, já vendi material escolar. Quando um professor pedia um transferidor, por exemplo, eu levava esse transferidor para o colégio, oferecia esses produtos para pro, os alunos que não tinham levado, para que eles não levassem ocorrência lá, porque esqueceu o material que foi solicitado. Eu já vendi discussões para Disney, eu já fiz festas para jovens, eu já fiz bolão da Copa do Mundo. Se eu for contar aqui com a quantidade é de empreitados e empreendedores que eu já tive, eu vou passar 200 horas contando. Deu
1: muito trabalho, muito trabalho.
2: Dei mesmo, dei muito trabalho, mas <risos> isso serve muito ao processo de educação que eu recebi aqui em casa, que eu nunca, tinha, eu nunca recebi mais nada dos meus pais, do meu pai nem da minha mãe, e eu sempre tive que me virar para comprar minhas próprias coisas. Então, se eu quisesse ter alguma coisa para dizer que era meu, para chamar de meu, eu necessariamente precisava... É, trabalhar para conseguir comprar, porque meu pai me dava o básico, me dava alimentação, roupa, a, a educação e tudo mais. Se eu quisesse qualquer coisa extra, eu tinha que trabalhar para comprar.
0: Uhum. Empreendendo tão jovem, tendo teu pai como referência praticamente no mesmo segmento, gerou algum problema para você, além, claro, do, do positivo de ter em casa um empreendedor, um investidor você teve algum problema também por causa disso? Eu queria que você falasse do lado positivo e do lado negativo de ser filho de uma lenda como o João.
2: Cara, é, problema não. Todos os problemas que... Eu, eu, eu vejo assim, que você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. Hum. É, tiveram várias situações que, que ocorreram por conta de ser filho do meu pai, como receber críticas das pessoas, dizer que... Cara, que eu não era empreendedor, que eu era só o um, que a ideia era do meu pai. Meu pai não tem tempo nem para fazer as coisas dele, quanto mais para fazer as coisas para mim. E toda essa situação que me fez ficar mais forte, que me fez entender que, cara, eu tenho que saber o meu valor, eu tenho que entender as coisas que acontecem na minha vida. Eu não tô nem aí, tô zero preocupado com o que as pessoas pensam ou deixam de pensar de mim. Então, esse processo de, de receber o apoio do meu pai potencializou uma coisa que eu já tinha dentro de mim. Eu meio que já nasci com essa semente empreendedora, porque, independentemente do meu pai e da minha mãe ter me falado o que era empreender e sobre empreendedorismo desde cedo, e ter aplicado essa educação empreendedora dentro de casa, eu já demonstrava características empreendedoras, antes mesmo deles falarem isso. Então, sempre fui líder, sempre fui resolver de problemas, sempre fui desenrolado. Isso aqui, quem está falando não sou eu. Eu fiz uma entrevista com as minhas professoras do ensino fundamental no colégio, e elas responderam isso. Davi, o quanto você se destacava em uma sala de aula. Por esse motivo, a educação que meus pais me deram potencializou, uma, fez com que, foi com a água e o um adubo para fazer com que a semente que eu já tinha dentro de mim crescesse cada vez mais.
1: O, veja, é, acho que o fato dele ser filho do João até, até complicou a vida dele, porque justamente pelo fato dele ser filho, que ele tinha a obrigação de ser melhor que eu. E, de, e eu não dou nada, né? e eu não facilito a vida deles. eu vou, Tanto é que eu não investi na empresa dele. O dinheiro que eu dei, ele teve que devolver né? na época. Então, logo depois do primeiro fato. Então, assim não, A nossa empresa, a bossa nova, nunca investiu na empresa dele. Né? Então, não, pelo contrário, tinha que ser mais difícil. Por que, que tem que ser fácil para ele se não é fácil para nenhum empreendedor no mercado? Se não é fácil para é, é, conseguir investimento? Se não é fácil é ter, montar uma empresa e manter uma empresa no Brasil? Por que, que eu vou facilitar a vida dele? A, a ideia, a minha ideia de educação, ela é uma ideia ao contrário. É A ideia é rock balboa, aquela que é, a, a vida não é quando você bate, é quando você aguenta apanhar. Né? Então, eu eu, eu, eu eu sempre digo isso para eles. né? É, eles têm que construir o próprio castelo deles sem contar comigo, porque um dia eu não vou estar mais aqui. E como é que vai ser você sozinho no mundo? né? Então, acho que foi essa linha de, de atuação que eu disse para eles. Agora, efetivamente, as ideias dele como empreendedor, não só ele como os irmãos, né? O Tel que é mais velho, a Maria que é mais nova, são muito boas. O Davi é porque o Davi fala. O Davi gosta de falar. Os dois não falam, os outros dois. Não, são mais recatados, né? Mas todos os três têm mentalidade para negócio, orientada a negócios, né? Não é só eles sempre. E aí muita gente me queria: ah, vocês, é menino, no brinco. Não, não tem namorado, pelo contrário, namorador, namorado, sempre não. brincaram, sempre se divertiram, <risos> viajaram, só que assim, lá em casa, aqui em casa, sempre foi é, o se vira o moleque, né? Então, meu, o meu papel era de desafiar, era de incomodar, e não de deixar tudo bonzinho, ou redoma, de vidro, ah, bota o dedo na tomada, pelo contrário, bota aí pra tu ver como você vai se lascar, muito. então, assim, <risos> <risos> comigo foi assim, entende?
0: Perfeito. Olha, é, eu queria aproveitar, eu ia falar disso no final, mas pegando o exemplo do Davi, João, é, eu queria que você falasse um pouco da importância de, de, de crianças e de jovens terem contato com os conceitos do empreendedorismo desde cedo. Quanto isso é importante? Se você tem algum projeto relacionado a isso também, para propiciar isso para outros jovens.
1: Olha, eu, eu enquanto, enquanto pai, né, é, eu efetivamente tenho a... Eu tenho um livro, eu tenho um livro anterior que se chama "Educando Filhos para Empreender". Esse livro tem um prefácio do Gustavo Serbasi. Esse livro ele já tem três anos, fazer quatro. Esse é um livro que vendeu muito na época. É, mas esse livro ele fala muito de mesada, da importância de você não dar mesada e tal. E agora, no, no final, no início de junho, eu estou lançando um chamado "Se Vira Moleque", né? Que já é a, a continuidade desse livro e a continuidade do, desse livro no sentido de, de, de entender o que precisa fazer e ter relacionamento com seus filhos nessa maneira de ser orientado ao negócio. O que eu digo aos pais é porque a gente muitas vezes quer se projetar nos filhos, né e, mas muitas vezes a gente quer dar coisas, por exemplo, que a gente não recebeu, não ganhou. Então, a gente hum. quer dar, porque agora a gente pode, a gente quer dar. Então, eu digo sempre, rapaz, queira... Quer ensinar coisas aos seus filhos que nunca te ensinar, ensinaram no lugar de dar, dar coisas que nunca te deram. Né? Hum. Coisas, por exemplo, como herança, sempre no sentido de não deixar a pessoa acomodada, porque a herança, ela dá... Ah, assim, meu filho tem aquela fazenda, aquele apartamento, né? quero deixar aquilo para ele. Ah, beleza, lindo isso, só que, no fundo, no fundo o filho está ali, já sabe que, se tudo é errado, ele tem aquela fazenda, aquele apartamento. Então, eles aqui em casa sabem que eu não vou deixar nada para eles, <risos> tem que se virar mesmo, então, é, por, por, tudo que eu tenho está investido em startups, né? que é, é o meu maior ativo, são os negócios, então, é isso, agora, ele, por exemplo, ele, ele dá muito orgulho quando ele ensina outros jovens a serem protagonistas, né? então, está é, até com a camisa dele aqui, jovens protagonistas, então, ele está desenvolvendo uma atividade de ensinar jovens mais novo, no, no, novos que ele, porque ninguém ensinou ele, o Davi, a fazer o que ele faz. Né? Foi tudo de forma é, intuitiva. intuitiva, sozinho, e dentro daquela minha linha do incomodar e desafiar. Vai lá, quero ver. Então, eu sempre fui um pai mentor, um pai que faz perguntas, um pai que, que não diz assim, vai por aqui ou vai por aqui, eu quero que você seja isso ou aquilo. Não, já pensou nisso? É bom para você que tal isso? Então, assim, sempre um pai per que pergunta, e não um pai que diz assim, vai por aqui porque eu quero o que é melhor, ou então porque eu quero, porque eu ando em você, eu sou dono da casa. Então, em casa nunca foi assim. Agora, essa questão de orientação, acho que ele pode, ele pode é, indicar um, um caminho que eu achei muito bacana. Muitos pais, no é, um ano passado, por exemplo, ele fez uma missão é, para as melhores universidades americanas, Harvard, Babson, MIT. Então ele levou um filho de amigos meus também e foram lá visitar é, chamada protagonismo, né? E então mas ele inventou o nome lá e foram vários vários meninas de 15, 16, 17 anos. Então os pais ficaram muito encantados, pô, meu filho agora despertou e tal, e tal. Então a partir disso ele desenvolveu uma metodologia e que ele vai falar um pouco mais sobre isso, é,
2: achar que você nem ia deixar completar o meu
1: próprio projeto. Assim, Está eu, eu... vendo como são as coisas, vocês estão vendo,
2: isso é ao vivo,
0: vocês estão
2: acompanhando. Seguinte, você é, perguntou se, quais os benefícios de desenvolver uma, uma mentalidade empreendedora desde cedo, e eu, eu sofri isso na minha própria vida. Cara, quando você começa a empreender, na verdade, antes de falar sobre quais são os benefícios, eu queria falar para vocês quais são as circunstâncias de que as atividades empreendedoras desde cedo positivas, porque uma coisa é trabalho infantil, outra coisa é jovem empreendedorismo e jovem protagonismo, completamente isso, muitas vezes as pessoas confundem e acham que eu estou incentivando que o trabalho infantil, os pais pegarem na orelha do filho e falam assim, vai trabalhar, você está obrigado a fazer isso, não, é. assim funciona, até porque a educação empreendedora que me fala se trata de uma educação empreendedora, não de uma ditadura, né, se eu não quiser seguir pelo caminho do empreendedorismo, meu pai iria apoiar de todo jeito, eu não tenho dúvida, mas é o seguinte, eu apoio e deveria ser seu papel como pai e como escola também, apoiar as iniciativas de trabalho que partam do jovem, que ensinem ele habilidades importantes para o futuro e que não atrapalhem o desenvolvimento social e educacional. Se tiver essas três coisas, é positiva. E o empreendedorismo na minha vida me fez explorar o meu potencial e as minhas capacidades muito novo, muito antes que a maioria das pessoas. Eu não só criei uma empresa com 13, mas eu comecei a pensar com 13 e até mais novo, sobre o que eu queria para o futuro. E eu comecei a construir a ponte que me ia me direcionar entre o presente para o futuro naquele momento. Muitos jovens, eles deixam para pensar sobre o que eles querem para a vida deles depois da faculdade. Eu não. Eu comecei a pensar com 13, mas não só pensar, também agir. E assim, isso me fez ter uma super vantagem em relação à grande maioria das pessoas eu tenho 19 anos, eu já tenho 7 anos de experiência prática aqui em negócios. Então, cara, eu tenho muito tempo à frente da grande maioria das pessoas que vão começar depois da faculdade. Eu amadureci pra caramba. Hoje eu sou um cara muito maduro por conta das experiências que eu vivi. Óbvio, ainda tenho muito para aprender. Eu não sei de tudo. Com pessoas muito melhores que eu. Hoje eu tenho amigos como o Richard, como o Primo Rico, é, como o José Vinagre, como o João Pedro, milhares de... que se transformam em maiores referências em suas áreas de atuação, que são amigos pessoais que eu, que eu falo todo dia, que eu troco ideia todo dia. Então, conviver com essas pessoas me proporcionou muito aprendizado. E essa, essas mesmas coisas que aconteceram comigo, a minha ideia é proporcionar que essa experiência também aconteça para jovens do Brasil inteiro e que eles descubram cada vez mais novos qual a, qual a paixão qual a vontade, qual o sonho dele, o que é que ele é bom, qual é o talento que ele tem, para que a partir disso ele consiga é, direcionar o caminho que ele quer para a vida dele e explorar esse caminho é de forma inteligente, que faça com que ele obtenha retorno financeiro, que dinheiro é importante, e também felicidade. Esse é o meu objetivo e esse é o objetivo do movimento jovens protagonistas que eu iniciei. E a gente tem várias práticas desse momento, como mentoria, como aulas ao de graça para as pessoas, como a viagem que foi feita e diversas outras
0: tools, diversas ferramentas que eu utilizo para isso. Perfeito. Quem quiser acessar os jovens protagonistas, como é que faz?
2: da é Braga e lá no, no perfil tá o movimento em si, onde tem acesso a todas as informações. Tá
1: vendo que é ele que tem que me sustentar, não
0: é? <risos> Kepler, o que é Investidor Anjo? Olha,
1: Investidor Anjo é uma pessoa que, que ela, foi um executivo, ou é um executivo, foi um empresário, ou é um empresário, é aquele que tem uma reserva técnica, né? que não vai fazer falta a ele, e que ele, ele pode ajudar um outro empreendedor é, com muito mais do que dinheiro, além do dinheiro, um pouco de mentoria, um pouco de direcionamento, um pouco de know-how, conexões. Então, o investidor anjo é aquela pessoa que empresta muito da sua capacidade, do seu know-how, para um outro empreendedor. Eu de que eu deixei de empreender os meus próprios negócios e passei a empreender o sonho dos outros, fazendo investimento. Eu faço isso há 11 anos. 11 anos, eu comecei a fazer investimento anjo, né? investimento em startups, que é um estágio, que é um, um volume de dinheiro pequeno. Então, te permite... É pequeno entre aspas, mas assim dentro da, da dos estágios de investimento ele é o mais mais é, o, é, o, é o menor cheque, né? Então é, então te permite fazer vários cheques em várias empresas e aí você dilui o risco porque você diversifica seu olha sua carteira de investimento. É isso é ser investidor Anjo.
0: É, é, o que te chama atenção numa empresa a ponto de você querer investir nela e o que te faz desistir de colocar dinheiro em uma startup?
1: Olha, a, a, a forma de fazer investimento nesse estágio inicial é muito de quem é o empreendedor e se aquilo que ele está se propondo é, realmente resolve um problema real ou se realmente aquilo vai ter uma continuidade para os próximos cinco anos, por exemplo. Nós investimos por médio prazo. Esse investimento anjo não é a curto prazo. Eu entro hoje e saio amanhã, como se fosse um trade de uma bolsa. Não é assim. Isso funciona no médio e longo prazo. Então, toda vez que a gente faz investimento, a gente tem que se esse negócio tem perenidade, se esse negócio pode chegar lá na frente, se ele não pode acabar, se não pode vir um Google, por exemplo, criar uma característica que vai destruir aquela empresa. Enfim, tudo isso tem que ser analisado, mas, analisado, mas principalmente o empreendedor. Qual é a capacidade dele de entregar aquilo que ele está dizendo que vai fazer ou de realmente se aquele projeto ele tem fundamento, tem racional, aqueles números fazem sentido. Então, essa é a parte pelo qual a gente investe. A gente, eu deixo de investir quando eu sinto que o empreendedor é muito, já sei que sei tudo. Né? O empreendedor ele tem péssima escutatória. Ele fala demais e ouve de menos. É um empreendedor que tem iniciativa, mas é um cara que não tem acabativa. Nada do que ele fez na vida ele terminou. Eu não estou falando de estudar, não. Estou falando de, de negócios, né? de resultados mesmo efetivos. Porque nada é mais, argumento mais forte do que os seus próprios resultados ao longo da vida. Então, tudo isso é analisado e eu deixo de investir quando o cara, eu percebo que ele é um cara que não é grato com os outros, é, com os outros negócios, com os outros empreendedores, outros sócios que ele já passou, né? ele é uma pessoa arrogante. Então, essas coisas relacionadas à química também tem muito a ver nesse, nesse estágio que a gente investe. É muito quem é a pessoa, muito pessoal, né? Esse, quais são as competências que ele tem para trocar aquele projeto e aí é, vem as características do negócio, do business, tá certo? Então esse é o motivo pelo qual a gente investe e motivo pelo qual a gente não investe.
0: Davi, você criou um aplicativo que conversava com o seu universo, né? Você criou um aplicativo para comprar material escolar, a sua mãe lidava com esse, com esse universo. É o que você indica para quem quer começar a empreender? Olhar em volta e ver a que mundo ele pertence? Como é que você vê isso?
2: Cara, eu falo sempre, eu falo não, tem um amigo meu que tem um livro escrito chamado Pense Dentro da Caixa, onde a teoria dele, o conceito que ele passa para as pessoas é que antes de tentar descobrir a pólvora, descobrir a nova roda e descobrir o fogo, tenta resolver problemas que estão perto de você, é, dentro do, da sua paixão, dentro do que você gosta de fazer, dentro do seu ambiente escolar, dentro do seu ambiente familiar. Eu encontrei o um problema que eu resolvi através da empresa que eu criei dentro de casa com a minha mãe. Então, eu de o problema e fui em busca de criar uma solução. Então, antes de buscar pensar fora da caixa e olhar um macro, olha dentro. Você dentro do seu campo de visão. Depois que você conseguir resolver cada um deles, você parte para o próximo degrau, para a próxima, e você busca resolver problemas cada vez maiores. E assim você vai crescendo e evoluindo como eu fiz, é, eu comecei a resolver um problema pequeno e eu então, resolvi um problema de educação. Eu entendo, tem muita vontade de empreender, mas que não sabem a falta de apoio, Então a minha ideia é usar a minha história é como para para extrair ensinamentos, extrair aprendizados e conseguir passar isso para cada vez mais jovens do Brasil para que eles possam ter justamente essa oportunidade de criar o um negócio e ter uma experiência positiva começando a empreender
0: desde cedo. Perfeito. João, Davi, para terminar, eu queria propor um exercício aí. Queria que o João fizesse uma pergunta para o Davi e o Davi fizesse uma pergunta para o João.
1: Caramba. <risos> ah, Davi, qual é o meu maior, minha maior qualidade meu maior defeito?
2: Eita, que agora vai soltar, vai sair para isso aqui. Cara, a maior, maior qualidade é que você dá, você dá muito para todo mundo, é, você entrega conteúdo, você não tem apego a, a dinheiro, é, você sabe o seu valor nesse sentido e você sabe que você, você tem seu propósito, você sabe o que você quer, você quer ajudar as pessoas e você não se preocupa se isso vai te trazer resultados ou não. É, o maior defeito é que você, deixa eu pensar, você você, tem, você escuta, não é que você não escute você escuta, mas você tem a sua verdade dentro da cabeça você fala sempre que o empreendedor ele, ele tem que saber escutar o tempo inteiro e que você é um eterno aprendiz eu concordo que você é um eterno aprendiz mas até você aprender, tem que ter umas porradinhas no meio do caminho
1: eu tenho 50 anos, né? então, eu já com muito cabelo <risos> preto, apesar de não ter né? é é assim... às, vezes, às vezes é difícil viu velho você tem 18 anos já ainda com cheiro de chifre né da pitaco na tua vida mas é mas é, enfim é, eu eu tenho que melhorar realmente eu tenho que ouvir mais é porque vocês.
2: é porque eu já nasci no mundo diferente do que nasceu a tecnologia é muito natural para mim às vezes são muito naturais para mim então eu tenho uma facilidade com isso de entender a cabeça das pessoas a cabeça do público jovem que está com hoje em dia então eu tenho uma facilidade com isso então por exemplo meu pai agora entrou no TikTok é o pai Talker e eu estou auxiliando ele nesse processo.
1: A Maria. Foi a, a Maria fez o meu amigo, tanto é que a minha, tanto eu e ela, né? Aí ele me mostrou tudo como é que eu adorei. De repente tem vídeo meu com 2 milhões e
2: meio de visualização. Lá. É loucura, é coisa de é. louco. Mas eu estou ajudando ele com essa questão. Eu que falei para ele começar a gravar histórias no Instagram. eu que O meu irmão falou para ele fazer o programa, meu irmão falou várias outras coisas para ele. É o, li o livro novo... Mas aqui, eu faço ou não faço? Eu fiz, faz, eu fiz o um programa. Faz, faz, sem você, dono, você faz. A questão, mas você... É, é, é um processo você conseguir... É, então tá, você bom, conseguir... tá bom, tá então, bom. <risos> deixa eu perguntar. Porque, agora eu vou te fazer uma pergunta. É, se você falou para mim que meu negócio é bom, que era bom, que era um business, e você investiria nele com... Né, você, você não investiu em mim com medo do que as outras pessoas iam achar? É por você ser meu pai e você colocar grande. Ou não investiu em mim pelo simples motivo de que você queria reforçar e que eu quero tipo indo para o investimento por conta própria?
1: Olha, eu, eu, eu sou daqueles que eu prezo muito porque as pessoas pensam eu não sou daqueles, ah, tô nem aí porque pensa mim. não, eu acho que é importante sim você se com a perspectiva dos outros até porque a mensagem que você tá passando é que é equivocada né? sempre o problema somos nós no teu caso, claro que no teu caso é porque eu queria que você quebrasse a cara eu queria que você fosse lá saber como é difícil né? De é, enfim, buscar uma teu próprio caminho, receber um não nada é mais indicador do que um não na vida e por conta desse não, do não você é quem você é, cara, se não fosse o um não se eu fosse ter te dado tudo fácil você não seria nem metade do que você é, você só é porque você recebeu não, recebeu hater, gente reclamando, tudo isso foi de foi criando anticorpos, músculo, casca. né, casca, e aí, então assim, eu, eu, pra, pra mim, eu gosto muito de, de aprender ou não, é muito melhor do que aprender pelo sim, eu acho, Eu, eu ter muito pai que me critica, aí. é por isso, não foi nada porque eu queria mostrar que eu era bom, que eu não queria investir, que nada a ver, nada a ver, até porque tinha amigos meus que queriam investir em você, e eu não Verdade. Então, é isso, é porque justamente para não ficar acomodado, insatisfeito. Você pode perceber, todo mundo satisfeito, acomodado. Por que, que o Covid. É, deixou, deixou todo mundo pra, se mexendo né gente fazendo negócio porque justamente por conta disso porque se incomodou e teve que ir lá correr sem saída até sem conseguir olhar quais as saídas mas muita gente se mexeu
0: e conseguiu perfeito oi João Kepler e Davi Braga queria agradecer demais a vocês terem aceitado o nosso convite de forma tão gentil e terem trazido esse conteúdo tão importante.